0: Estoy hablando a ti, a que te han dicho loco, inadaptado, alborotador, inquieto, rompe reglas. Te hablo a ti, ese espíritu libre, al pionero, al inconformista, al visionario. Mi nombre es Adriana y Te doy la bienvenida a mi podcast Cambiemos las reglas del juego. Porque sé que eres parte de mi tribu. Porque sé que eres uno de nosotros. Porque sé que eres de los que cambian las reglas del juego. Tú ves las cosas que otros no ven. Naciste con la fuerza interior para cambiar las cosas. Y te quieren convencer de lo contrario. O te quieres convencer de lo contrario. Porque te dicen soñador o loco desadaptado. Pero en tu impulsividad es tu don. Tu enfoque y tenacidad, tu fortaleza, tu deseo de conectarlo todo es tu habilidad. Tu distracción, tu gran arma. Tus brotes agresivos es la voluntad manifiesta para cambiar el estado de las cosas. Tu creatividad, tu herramienta para conectarte con el espíritu del planeta. Tu energía, tu energía implacable, tu tenacidad, tu sinergia, tu intuición, tu conexión. Tú brillas, contagias, motivas. Eres grande. Eres el que cambia las reglas del juego. Tú eres un nuevo líder. Bienvenido a tu tribu. Bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego.
1: Están encantado de estar aquí con ustedes y, y hoy, hoy quiero presentarles a, a Vianney. Vianney, para mí, les voy a decir que representa eh, la alegría, el entusiasmo, el compromiso y ese deseo de transformarse. Para mí es una, eh, un honor y un orgullo saber que existen personas tan comprometidas con su propio desarrollo, con su propia salud, con su propia, eh, pues, sí, con su propio ¿cómo? conocimiento interno, para, para compartirlo en alegría y en amor. Así es que eh, ella se determina como una eterna aprendiz. Ella sí es como se autodetermina porque le fascina conocer y aprender. Eh, hoy vamos a platicar un poquito con ella de todo lo que ha aprendido, eh, cómo ha sido su proceso de transformación, porque vale la pena que lo conozcas. O sea, eh, para mí, Dianey, cuando yo la vi por primera vez, al día de hoy... Hazte de cuenta que me la cambiaron por completo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible toda esa transformación, todo este cambio? Y además que, bueno, siempre fue alegre, Vianney, si tú la conoces, pues obviamente siempre fue súper alegre. Pero esa alegría ahora la proyecta con tanto amor, con tanta, no sé, esperanza, creo que es la palabra, eh, que, 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 nos, que nos alegra siempre estar al lado de ella porque es una inspiración. Así es que, Vianey, bienvenida a mi corazón. Es un placer presentarte aquí a todos ustedes. Eh, y, y, bueno, pues, bienvenida, mi niña. Ahorita vamos a ir practicándote un poquito. Para los que nos estén viendo, pues, díganos de dónde nos vienen, quién nos está visitando. Ale te manda muchos saludos. Este, de dónde nos están conociendo, de dónde nos están viendo. Eh, y, y, bueno, pues, yo voy a compartir en mis redes. Listo. Y les pido que si alguien... Quiere verdaderamente reconocer y conocer cómo es que uno puede dar un cambio de un día para otro, decidirse, ya, quiero cambiar. Vianney es la persona que nos puede decir cómo hacerlo. Así es que Vianney, bienvenida a mi corazón. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos, bueno, ¿cómo te llamas? por completo? ¿Quién eres? Este, ¿Qué has hecho? ¿Qué has...? Que, que, ¿Cómo te terminas? cuando dices una eterna aprendiz? ¿De qué has aprendido? ¿Cómo puedes autonombrarte? ¿Cómo te puedes presentar, mi corazón? Cuéntanos.
2: Ok, pues buenas tardes. Muchas gracias, Adrián, por el espacio. Estoy muy contenta, muy feliz y muy nerviosa. <risa> La verdad. este Pues mi nombre es Vianey, bueno, Yareli Vianey Jiménez Islas. Eh, tengo 38 años. Radico actualmente en Pachuca Hidalgo. Eh, llevo 11 años trabajando en el mundo del networking del multinivel wow. soy arquitecta eh, wow. me encanta bueno, tengo dos especialidades en decoración de interiores, en jardinería de hecho siempre me han encantado las plantas ¿no? la naturaleza ¿no? todo ese mundo entonces este, por eso quise aprender más de, mm. más de ellas y desde que yo recuerdo desde que estaba como muy chiquita, yo creo que como desde la secundaria, siempre este, me, me ha llamado mucho la atención aprender de muchas cosas, ¿no? Cosas claro. mejor de botánica, de filosofía, eh, de zoología, también me encantan la, la, los animales. He trabajado en miles de cosas. La verdad es que no tienen idea, pero yo empecé a trabajar desde como los no sé, 16 años, 17 años, eh, en cosas muy así X, ¿no? O sea, me encantaba aprender, yo decía, me gustaban los raspados y me metí a aprender, ¿no? O sea, me metí a trabajar para aprender a hacer raspados, ¿no?
1: wow
2: eh, O sea, estuve trabajando en taquerías eh, para aprender a hacer alambres, o sea, no sé, o sea, cuando hay algo que yo me gusta, eh, siempre busco la forma de ver cómo puedo aprenderlo, ¿no? Claro. O sea, ya sea de forma autónoma, autodidacta o empleándome para que yo pueda aprender esa disciplina o eso que yo quiero saber cómo es, ¿no? Sí. Eh, también he tomado cursos de, de comida, de gastronomía, de postres, o sea, bueno, por eso he dicho que soy como que una eterna aprendiz, porque siempre estoy aprendiendo algo, siempre estoy buscando la forma de ver qué más hay, ¿no?, qué más, claro. qué más uno puede aprender. Siento que, que hay tantas cosas, tantas cosas que el ser humano a veces desconoce y pues digo, yo me quiero llevar como que la mayor experiencia en saber, ¿no?, en, en, en que cuando pueda compartir una plática con alguien, pueda compartirla, ah, pues es así, o yo lo viví así, o sí, se hace sí. de esta manera, ¿no?, porque sí, es algo que yo he
1: aprendido. Claro, fíjate que eso para nosotros es el secreto de la evolución. Cuando uno eh, le interesa algo, aprende eso. Y luego, cuando lo aprende, ve la técnica, ve la metodología y luego lo enseña. Entonces, eh, cuando tú lo compartes con, la, con los demás, cuando tú compartes metodologías, cuando tú compartes conocimientos, pues haces más grande a la humanidad. ¿Qué es eso? pues que le, les quitas mucho tiempo de aprendizaje, les quitas mucho tiempo de estar, de este, frustraciones, porque tú ya lo hiciste y con tu gran corazón les compartes el cómo hacerlo. Así es que eso para mí es una maravilla y una bendición. Eh, personas como tú queremos tenerlos a tu lado porque con tantas experiencias y con tantos conocimientos, es, ay, pues, ¿cómo? Yo ya sé, eh, Villanero, así que ya, así, ya, ya, ya te fregaste porque es... ¿Cómo se hará esto? Le voy a preguntar a Vianney. Igual. Pues suena chistoso, pero así me habla,
2: ¿no? Claro. Siempre que no saben algo, le voy a preguntar a Vianney, ¿no? Dice, si no lo sabe, de seguro lo va a inventar, ¿no? Pero de que te responde, te responde, ¿no?
1: No, pues debes de saber muchas cosas. Eso para mí es una maravilla, ¿no? Entonces, pues... Eh, eso, eso me encanta y eso también vamos a ir conociendo un poquito más de esto, Vianey. Yo te platicaba este, en, hace un ratitito que para mí la mejor forma de aprender es enseñar. Eh, porque cuando yo empiezo a enseñar, aprendo de ustedes y cuando aprendo de ustedes puedo compartir lo que ustedes me enseñan a más personas. Así es que para mí esto es un círculo eterno que se hace una espiral que siempre va haciéndose más grande y es por eso que me fascina también enseñar, porque cuando enseño, automáticamente estoy aprendiendo. Entonces, muchas gracias, Vianey Muchas gracias de, de estar aquí, de verdad, mi corazón. Oye, una pregunta, así tipo, este, tipo chisme, ¿no? <risa> oye eh, ¿Quién era Vianey antes de que se diera cuenta de que quería cambiar? O sea, porque... Yo vi a Vianney un antes y un después, les decía, pero yo no sabía quién era Vianney antes. O sea, me dijo ahorita, yo no sabía, por ejemplo, que era arquitecto, que le encantan las plantas, que le encanta la naturaleza y que le encanta aprender. Yo no sabía todo eso. Sin embargo, eh, me imagino que viviste una serie de circunstancias que te encontraste en el camino que te hicieron decir, no estoy tan cómoda con lo que estoy haciendo. Cuéntanos un poquito quién era antes Dianey, a, a qué te dedicabas, así ya nos dijiste un poquito, pero un poquito más a fondo en qué fue lo que fuiste encontrando en el camino eh, de, de hoy día me dices que tienes un hijo, te, te encantan los, eh, los animales, creo que tienes un gatito súper hermoso. Este, cuéntanos un poquito de, sobre esas experiencias que viviste, mm -hmm. Dianey. Cuéntanos, ¿quién era Dianey antes?
2: Bueno, yo cuando me veo. Eh, antes de todo este cambio, toda esta transformación, toda esta evolución, creo que era alguien que tenía muchas ganas de ver la vida diferente, pero no tenía las herramientas, no, okay. no sabía cómo. ¿no? Eh, en ese proceso, en esa búsqueda, claro que tuve pues, muchas circunstancias, eh, físicas, mentales, emocionales, existenciales, eh, que me llevaron precisamente a, a ver que había otra forma de vida, ¿no? Yo la Entonces, verdad es que dentro de mí, dentro de, de mi ser, lo más profundo de mí, eh, tenía esa, pues esa esperanza, ¿no? Esa, esa fe, esa certeza de que había algo mejor, que lo que yo estaba viviendo estancada, ¿no? En, en ese mundo chiquito, no era todo, ¿no? O sea, no sabía qué había más, no sabía cómo esto iba a sumarme, no sabía dónde lo iba a encontrar, pero sí sabía que iba a haber algo más. O sea, sí sabía que no me iba a poder quedar así porque dentro de mí algo me decía busca, ¿no? O sea, y empecé esta búsqueda, ¿no? A, a ver cómo, ¿no? O sea, el proceso de, de ser madre la verdad me agarró justo en una en un quiebre muy grande que tuve yo eh, mental porque yo estaba pasando procesos de ansiedad okay. muy, muy fuertes, eh, la verdad, eh, depresión, eh, frustraciones, o sea, <risa> pues, o sea yo llego embarazada como con la cerecita del pastel, ¿no? <risa> Entonces,
1: okay. y, y una cosita más, estás embarazada, ¿no? Sí. Tenemos una noticia más, estás embarazada. Oye, ¿pero, pero qué pasó? O sea, ¿Qué pasó con esta situación? O sea, ¿por qué? ¿Dónde se encontraba esa frustración? ¿Por qué estabas en esa búsqueda? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú decías? No puede ser, no me pueden estar pasando tantas cosas. ¿Qué es eso que te estaba pasando, mi, mi corazón?
2: No, no sabía realmente en qué momento de mi vida tal cual eh, pasé como de estar en el cuerno de la luna, ¿Ah? A estar en el fondo, ¿no? <ríe> o sea, fue así. Porque okay, realmente... Más o menos tenías
1: cuántos años, cuando estabas así súper completa y de repente, ¡pum!, se cayó todo.
2: Como en los 20's, 20, 20, en el proceso de los 25 a los 28, 29 años, por ahí así. Ok. Este, yo me, estaba súper guau en mi negocio, estaba así como que al tope, o sea, llevaba una vida relax, eh, disfrutaba, ¿no? Entonces...
1: Del ¿Qué negocio momento. tenías, mi corazón? ¿Mande? ¿Qué negocio tenías antes?
2: Yo empecé con Natura desde los 25 años. Ah, aproximadamente, ok, 16 años. Ahí
1: empezaste y te sentías muy bien.
2: Sí, así es. Okay. Yo, eh, cuando conocí a Natura, dejé todo por ese proyecto porque soy muy intuitiva. O sea, mi, tengo okay. una. Mi sensorialidad es como muy alta. Entonces, cuando okay. yo
1: veo eso, digo. Sí, Estoy aquí sí. es, aquí aquí tengo que estar, ¿no? Ok, antes de Natura, ¿qué estabas haciendo? Antes de
2: Natura, estaba como que relax, porque no, no estaba ejerciendo mi carrera, okay. ¿no? Eh, me puse a hacer este, bueno, tomé un curso de diseño en arena, okay. entonces hacía paisajes en arena, hacía arreglos florales, o sea, bueno... Hacía muchas cosas, ¿no? Okay. Incluso era lo
1: tuyo, no te sentías así tan cómoda. La, mira, eh, nada más para, para ponerle contexto a los que nos están viendo, ¿verdad? Okay. Eh, bueno, te manda saludos Miguel Ángel, es tu mentor, yo lo sé, Luli, Luli ah. te están viendo y Ale también, ¿eh? Aquí te mandan saluditos. Y si quieren hacerle una pregunta a Dianey, por favor, hágamela saber aquí para yo preguntársela, ¿verdad? Y la otra es que si quieren. Eh, compartir esta entrevista de Dianey con otras personas que quieren conocer el método de cómo decir quiero cambiar y cambiar, Dianey eh, nos va a decir cómo y vamos a ir sacándole todos los secretitos de cómo le logró, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, te estaba comentando mi niña que lo que, lo que, lo que te diste cuenta es que eh, no está, no, 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 no te llenaba. En tu configuración, que por si no saben de las configuraciones, Diane, eh, cuando hace su diagnóstico, cuando yo, yo la conozco por su diagnóstico, obviamente, ella es roja. ¿Qué quiere decir eso? Que es súper creativa, que tiene una creatividad enorme y que su, su naturaleza es crear. Por lo tanto, ella siempre estará pensando en cómo crear nuevas cosas. Esa es Diane, ¿sí? Por otra parte, eh, ella es súper intuitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que ella seguía por la sensorialidad de las cosas que le vibran. Si la cosa le vibra, entonces, es, dice, ya, aquí, de aquí soy. Entonces, <risa> bueno, eh, eso es el rojo, o sea, así so, yo también soy rojo y así te puedo decir que me pasa, ¿no? Cuando algo me vibra ya sé, es más, de, con ojos cerrados sé que puedo tomar la decisión porque la intuición nos llama, ¿no? Entonces, eh, y la creación siempre estamos creando cosas, ¿no? Entonces, pero llega Natura dices, de aquí son. Esta intuición me gusta porque es una empresa, que por cierto es una empresa hermosísima, por su filosofía de vida, por su filosofía de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, ecológica. O sea, está súper linda. Y además, esta, esta visión de, de darle una fuerza a la mujer de liderazgo a través de la belleza y a través de lo que pueden hacer a través de su trabajo, es hermosísimo. Así es que llega eso. Llega eso y estabas así con todo porque estabas con ese impulso. ¿Y luego qué pasa? Cuéntame.
2: Pues tocó fondo, o sea, fue un tema, un quiebre que tuve cuando estaba justamente en lo máximo de mi empresa, yo, eh, pero que no, no era no era consciente realmente del potencial que yo tenía en las manos. O sea, okay. se me desbordó, se me, se me fue de las manos tanto, ¿no? Okay. Yo nunca había tenido tanto, 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 tanto éxito en algo tan grande. Okay. Eh, y en mis primeros años que estuve en Natura, yo tuve todo eso, ¿no? O sea, yo me sentí en los cuernos de la luna, que se me fue de las manos. O sea, se me fue de okay. las manos, no supe manejarlo. Y entonces vino un quiebre ahí donde caí. Caí de rango... Eh, porque se me fue, o sea, y todo fue muy rápido, ¿no? Yo no entendía, dije, o sea, de repente ya me estaban dando una hoja de renuncia, ¿no? Okay. O sea, de que ya, o sea, tenía que firmar y, y mi historia en Natura se iba a acabar, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue donde tuve un primer quiebre muy, muy cañón y fue donde como que empecé como que a, te, a tener un poco más de conciencia en lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, no, 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 no tuve eso y... Cuando lo vi llegar, fue así como, ¿cómo? <ríe> o sea, ¿cómo claro. que ya no voy a tener negocio, no?
1: Claro, claro. Gente que mucha, a muchas personas, y con nuestra configuración, bien, nos llegan las cosas de forma fácil, porque la intuición nos va guiando. Uh -huh. Pero no nos damos cuenta que eso que fue fácil, entre comillas, realmente fue por una por una situación de, de ir in, inconscientemente eh, como ayudando a las personas. Pero cuando nosotros queremos ser ayudados o cuando nosotros eh, nos damos o queremos empezar a dar para que los otros den, pues nos damos cuenta que ahí tenemos grandes fallas y, y queremos ser, o sea, nos sentimos como niños chiquitos en el sentido de que necesitamos que alguien nos rescate. Y por eso empezamos, la, la, la sensación no sé si te pasó en ese momento, pero la sensación es, yo te di yo te di, te di, te di, te di y cuando yo te dije, oye, ¿por qué no hacemos esto? o, o ayúdame a hacer esto tú me dijiste no, pues tú me lo diste porque tú quisiste, pero, pero no te tengo que regresar nada, ¿no? Entonces ahí hay, una hay como una desilusión muy grande de todo lo que tú hacías por los demás y que no te regresaban eso es lo que les puedo decir de los rojos, pero a ti, cómo, ¿qué te pasó, mi corazón? ¿Fue ese sentimiento o fue otro realmente?
2: Pues, yo realmente estaba en shock, ¿no? Sí. Ah, realmente, eh, o sea, fue como, fue algo así como de, para mí fue como algo muy cortito, en el cual, ya cuando hice conciencia, me di cuenta que efectivamente, pues, eso había sido consecuencia, pues, de todas mis acciones que había tenido, donde probablemente no no había valorado y no me había preparado para el negocio que estaba teniendo en mis manos. Ok. ¿No? Realmente, o sea, nunca nos prepararon. Yo, yo, la verdad es que cuando yo entré al mundo del networker, pues nadie me preparó. O sea, no, no entra a una escuela. Y, no. Sí, sí. Yo, yo fui poco a poco aprendiendo de lo que iba leyendo, de lo que me iban enseñando. Eh, la empresa igual tampoco sabía nada del multinivel. Nosotros fuimos claro. como sus conejitos, ¿no? Al principio, ¿no? Sí. Y ahí fue real, ¿no? Porque hemos tenido hasta seis, seis cambios, ¿no? En el programa. Entonces, sí. eh, fue así, o sea, mi, 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 mi sentimiento fue de shock, pero también fue de, de decir no. O sea, dije, no, no voy a dejar, no voy a dejar mi negocio, no voy a dejar, no voy a renunciar. Y fue cuando yo tomé conciencia y dije, lo voy a levantar, ¿no? O sea, lo voy a trabajar, eh, no sé cómo, porque realmente es que no sabía cómo, porque aparte, eh, mi líder, la persona que me guiaba, la persona que estaba conmigo, ya no estaba, ¿no? Sí. O sea, fueron como que muchos golpes, ¿no? La verdad es que sí. también muchas líderes de, de mi red en ese momento las, las, las quitaron, tal cual, o sea, hubo, hubo muchos temas, ¿no? Pero yo dije no, o sea yo aquí estoy por algo, creo en este proyecto, y por X, yo, Z, fue pues yo creo que más como que ahí, ahí como que lo que me pegó fue mi ego, ¿no? Sí, o sea, decir, no, no, no voy a dejar mi negocio, no voy a renunciar, dame una tregua de X tiempo, donde yo voy a presentar ciertos resultados, ahí. y de ahí en adelante, ¿no? Wow, y wow. así fue, realmente así fue.
1: Ok, oye, y en todo ese inter... Te dieron el regalo de tu hijo, ¿no? Así como la cereza del pastel.
2: La verdad es que sí, o sea, yo iba como que ya retomando mi negocio, ya yo pensaba todo va a ir bien, todo va a estar súper padre, ¿no? Eh, termino también en, el, en ese tema, termino una relación de 10 años, y la termino súper bien, o sea, la verdad, yo inconscientemente pensaba que todo estaba bien, y el tema es de que, corto esa relación, yo me siento como adolescente, porque la verdad es eso, o sea, yo, yo después de terminar esa relación me sentí como muy adolescente, como bien roja adolescente, ¿no? <ríe> Entonces, eh, a los seis meses fue cuando me viene esta crisis, ¿no? Okay. O sea, cuando me llega una crisis súper cañona de depresión junto con ansiedad, que yo no conocía, yo jamás en mi vida... Es, había sabido lo que era una depresión o una ansiedad. Jamás.
1: Claro,
2: claro. En ese momento yo la conocí y me quebré otra vez, o sea, prácticamente estaba quebrada emocionalmente y mentalmente. Oye, o sea, claro,
1: para los que no conocen un poquito de esto y que les podamos ayudar, ¿cómo empezaste a sentir que tenías crisis de ansiedad? O sea, ¿cómo... ¿cómo supiste que estabas en esta crisis de ansiedad, que se llamaba ansiedad, que, que tenías, no sé si tuviste ataques eh, de pánico? Platícanos un poquito de eso para si aquellas personas que nos están escuchando eh, están a punto de empezar o están pasando por esto. Yo creo que les puede interesar mucho esta experiencia que tú estás viviendo. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Yo conocí la ansiedad por primera vez, eh un X día, no recuerdo muy bien qué, qué día era, la, la realidad es que yo estaba en mi casa sola, durmiendo, y me acuerdo que me levanté a las 2 de la mañana y me levanté al baño, o sea, literal, yo me levanté al baño y en el baño yo empiezo a tener como mucho soltura del estómago Ajá. y entonces mis pensamientos... Los primeros pensamientos que tuve ahí fueron de, te estás muriendo. Ok. O sea, esos fueron mis pensamientos. Todos mis pensamientos eran acerca de que yo estaba muriéndome, ¿no? O sea, y lo sentía físicamente. O sea, sentía como mi corazón casi casi estallaba, sentía hormigueo en mi cuerpo, que se me estaba durmiendo, Sentía que se me estaba dando un derrame casi cerebral. Eh, mis pupilas estaban súper dilatadas porque me paré al verme al espejo.
0: Ajá.
2: Entonces, lo único que pude escuchar conscientemente que me ayudó fue el háblale a tus papás, ¿no? Porque okay. estaba sola. Y, y en ese ínter en el que yo me levanto por mi celular, pues les hablo. Y le, y le digo a mi mamá, y entonces mi mamá, pues pobre de mi madre, porque le digo, es que me estoy muriendo, ¿no?
1: Sí.
2: Y me dice, ¿qué, cómo? Le, le digo, sí, le digo, es que ya me estoy muriendo, ¿eh? O sea, es y mis pensamientos eran, bye. Entonces te dan como, o sea, tu cerebro no alcanza como que a, a medir muchas cosas en ese momento, porque lo sientes físicamente, Claro. No es que solamente lo pienses, es que tu cuerpo siente todo eso. Siente el, el paro cardíaco, siente el desvanecimiento, o sea,
1: siente todo. Y tú de todo esto, lo, era porque había un pensamiento, o sea, antes habías pasado por esa circunstancia de que te dieron tu carta de renuncia, de que tú... Querías modificar, pero no sabías cómo. Y todo eso fue una bola de nieve que se hizo bien grande y que de repente detonó en esto. Sí. Yo sí. creo
2: que sí, efectivamente fueron varias cositas pequeñitas, Ajá. pero que se fueron acumulando y que no logré yo digerir y analizar. Sí. Y tampoco tuve un duelo de separación, que yo no sabía, ¿no? O claro. sea yo no sabía que después de que te separabas tantos años de alguien tenías que como que vivir un duelo, ¿no? O sea, yo, es más, yo ni no sabía de los duelos. O sea, yo, yo estaba como que en otro planeta y no sabía de esa importancia tan grande. Entonces, pues ya llegaron mis papás, pero yo estaba en el piso. O sea, entonces mi mamá espantada, mi papá espantado, me llevaron a la clínica. Y cuando me llevan a la clínica, yo todo, es que todo el camino, mis pensamientos eran, está dando un paro cardíaco. Ah. O sea, despídete porque ya, entonces yo me empiezo a despedir de mi mamá, de mi papá, este empiezo a mandar mensajes, o sea, la verdad es que la conciencia ahí le está como que en cero, ¿no? Sí, <ríe> o sea, empiezo sí, a mandar sí. mensajes de crisis, ¿no? Sí. Te agradezco, ya no te voy a ver, y todos mi, mis amigos decían, ¿qué pedo, no? Claro. Le digo, es que me estoy muriendo, ¿no? Entonces, Yo cuando llego a la clínica, este, pues, me despido de mi mamá todavía, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Es que ya no voy a salir. Y me dice, no, ¿cómo crees tontería? Digo, no, me está dando un paro cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, yo entro y pues el doctor ya me analiza y, y me dice: A ver, siéntate. Y yo, doctor, es que me está dando un paro cardíaco. O sea, me estaba, es más, le digo, me está dando, aparte del paro cardíaco, me está dando un derrame cerebral. Sí. Y el doctor así como de, ¿Cómo? me dijo, siéntate, ¿no? O sea, él, la verdad es que él así como muy, pues sí, muy, 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 leído, muy, sí, me dijo, siéntate y me dice, dame tus datos. Le digo, no puedo. Me dice, sí puedes. Dice, dime cómo te llamas. Y ya le empecé a decir mis datos. Y alza la cara y me dice, es que tú tienes una crisis de ansiedad. Ok. <ríe> y, yo, y, le, y yo me paro, yo me paro a un lado de él y le digo, doctor, me está dando un paro cardíaco. Eh? Y me dice, no te está dando nada. Dice, no te está dando nada. Dice, tienes una crisis de ansiedad muy fuerte. Okay. Dice, entonces te vamos a dar un sedante. Y yo, bueno, pero yo estaba ida, o sea, la verdad es que estaba con esos pensamientos, eran así como... Sí, sí, sí,
1: estaba
2: Como de, ya, ya está, o sea, bye, ¿no? Y, y la verdad es que digo, ahí en la clínica, la persona que me, que me dio el sedante, yo re, lo único que recuerdo así muy, muy padre, fue que el enfermero que me atendió me dijo, dice, estás muy joven para pasar por esto, dice, ¿qué tienes? Dice... Dice, tienes una vida muy, muy larga y muy bonita que vivir, pero, pero no así, ¿no?
1: Claro. O claro. sea,
2: porque me, vi, me vieron muy mal, ¿no? Y ya cuando me pusieron el sedante, pues yo la verdad es que ya estaba ahí como, ya, ya no tenía ni paro cardíaco ni de ramina, estaba hasta con las nubes, ¿no? <risa> pero ahí fue donde la conocí, después de la ansiedad ya me vino, me vino la depresión, me vinieron los ataques de pánico. Claro. La
1: verdad es que fue un... Proceso... Sí, fueron varias cosas. Oye, ¿y cuándo fue tu primer intento de decir tengo que cambiar? ¿Cuál, fue, cre ¿cuál crees que hubiera sido tu primer intento de, de decir? O, ¿O fue un proceso que dijiste, pues ya se me va a quitar solito? ¿Cuál, fue, que, cuál crees que haya sido tu salvavidas, tu primer salvavidas?
2: No, la verdad es que, este... Sí, después de que tuve todo eso, yo, este sí busqué ayuda, o sea, médica, sí. pero la verdad es que los doctores, eh, creo que erróneamente, a veces no, no son como muy buenos en esos temas, ¿no? Sí. Porque la verdad es que yo fui, y lo que te daban era mucho medicamento para estar drogada, ¿no? Para sí. estar sedada.
1: Sí, sí, sí.
2: Y eso no era vida, o sea, yo la verdad es que sí, sí me llevaban al doctor, incluso ya en un momento ya vea más elevado, me, me querían casi como que internar en, en una villa psiquiátrica, ¿no? Sí. Porque mis ataques, o sea, no paraban. O sea, podía estar un día bien. Yo no podía dormir sola. O sea, yo tenía que dormir con alguien porque no podía dormir sola. Entonces, eh, en una plática que tuve con Jan en algún momento, sí. me, que ella me vio con, con todo esto, me recomendó una terapeuta y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que una terapeuta te puede ayudar. Y dije, lo que sea, ¿no? Dije, yo, o sea, ahí fue cuando to en todo este proceso yo sabía que, que, pues que, que necesitaba ayuda, ¿no? Que no podía vivir así, o sea, que no podía estar dependiendo de todos, como una niña chiquita. Yo me sentía como una niña de cinco años.
1: Sí, sí, sí. O sea,
2: no podía ir sola a la tienda, no podía estar sola... Eh, tenía que hacer mis compras que alguien me llevara o me trajera, ¿no? Ya. Este, entonces, eh, ese fue mi primer contacto con una ayuda más profesional, que fue una terapeuta, y la verdad, sí me ayudó, Caño. O sea, claro, sí, claro. sí fue como que ese primer pasito que dije, claro, o sea, claro que hay otra forma de vivir esto, ¿no?
1: Wow. ¿Y, y luego... Tomaste un respiro. Genial, ¿no? O sea, dijiste ya, hay una nueva forma. Mira, se, se me chinó esto, qué cuero, porque, eh, porque me imagino la situación y digo, híjole, ha de haber sido súper difícil, pero hubo, una, hubo un respiro cuando encuentras a esta psicóloga oh, eh, y te ayuda en esta terapia. Fuiste avanzando y luego, ¿qué más pasó para que tú dijeras, ya encontré el camino y quiero ayudar a otras personas y quiero cambiar? ¿Primero quiero cambiar o quiero ayudar a otras personas?
2: Yo empecé a recorrer el, el camino con ella. Prácticamente estuve como un año y medio, más o menos. Y se truncó seguir con ella porque, pues, fue cuando yo eh, recibí la noticia de que estaba embarazada, ¿no? Okay. Entonces, truncó ese seguimiento con ella porque ahí como que tuve otro colapso mental, ¿no? O sea, la verdad es que, ya como que iba saliendo, medio, medio saliendo. Y entonces, madres, ¿no? O sea, estoy embarazada. ¿no? Entonces, <risa> me costó digerirlo. Me costó digerirlo, me costó ver qué onda. Eh, durante mi embarazo, la verdad es que yo no tuve ahí ningún como... Pues como un acompañamiento de todo esto que estaba viviendo, ¿no? Incluso a los seis meses más o menos me dio una crisis de ansiedad y mi panza sí se... Hizo, o sea, súper feo. Porque okay. pobre de mi hijo, la verdad, le tocó vivirla, ¿no? Conmigo. Bueno,
1: ya, ya sabemos que es rojo y tiene también sus virtudes.
2: Sí, entonces, este igual, ¿no? O sea, yo dije, no. Entonces, lo único que me acompañó en ese momento fueron mis libros. ¿No? o okay. sea ah, Yo decía, es que... Y en los libros encontré también algún apoyo, respuesta de más o menos la meditación. La verdad es que fue otra cosa que yo encontré. Estuve en meditación, estuve en un grupo que me ayudó también y a conectar. La verdad es que la meditación me ayudó mucho en todo ese proceso de, de estar embarazada y conectar más, ¿no? Y ya después de que, de que tuve a mi hijo, pues, pues igual viví otros años como de, de estancamiento. La verdad es que ahí estuve así como que en una línea paralela en la que no había ni altas ni bajas, pero, pero no me sentía bien, ¿no? O sea, la verdad me sentía igual deprimida, me sentía frustrada, me sentía triste, mi autoestima estaba por el suelo, ¿no?
1: ¿Y qué apareció para que de repente, pum, cambiara todo?
2: lo que apareció fue que empecé mi búsqueda en, en lo, primero en los libros, ¿no? Sí. Pero la realidad lo que encontré es que tenía como que la información, pero no la tenía en conocimiento.
1: Ok, asimilada.
2: Ajá. O sea, yo sí, sí. leía y leía y leía y sabía que obviamente había otras otras cosas, ¿no? Eh, con, este, tenía, empecé a comprar muchos libros de inteligencia emocional acerca de las emociones, acerca de la conciencia, acerca de la autoestima, acerca de la gratitud. Entonces, lo que no tenía es cómo, cómo ocupar esa herramienta en mi vida. O sea, no la sí. tenía así como de cómo lo puedo empezar a introducir. Hasta hace muy poquito, ¿no? Precisamente que... En, en una charla eh, que tuve con, con Jan en algún momento igual, eh, me dice, oye, dice, ¿por qué no, por qué no empiezas a trabajar con, mi, con la persona que yo estoy trabajando, con Miguel? Y, y yo así como que al principio dije, sí, ¿no? O sea, dije, sí será como que ahí el camino. Y dije, bueno, ¿no? Entonces me mandas un número y dije, pues yo voy a hacer todo, voy a hacer todo lo que llegue a mí para que pueda ayudarme a encontrar precisamente la otra forma en la que quiero vivir, ¿no? Claro. Porque yo lo había hecho sola, o sea, aparte de la terapeuta que tuve en algún momento, yo no había vuelto a tener a alguien que me guiara, que me enseñara, que me estuviera conmigo, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Entonces... Ya lo contacto, y a la par también de que contacto a él, igual este, llegó otra herramienta con otras personas también en, en paralelo. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues dije, claro, o sea, yo ocupo esto, yo ocupo esto, y voy como marcho en el camino, ¿no? Y pues sí, precisamente cuando yo inicio a, a, a tener mi, mis primeras sesiones con Miguel, yo empiezo a, a tener esos diría él, pues esos saltos como cuánticos, ¿no? Cuánticos, sí. Yo le, dije, ver, pues, yo le dije... Ay, perdón. Pero nada más
1: quiero darle contexto a los que nos están escuchando. Eh, lo que está diciendo eh, Vianney es que Miguel es un entrenador de la mente. Y cuando él se acerca a él, cuando, cuando Vianney se acerca a Miguel, empieza su proceso de neurotransformación. El proceso de neurotransformación son 10 sesiones que te enseñan a, eh, a verte, a vivir desde el observador y a cambiar o elevar tu nivel de conciencia para, pues, transformarte. O sea, para saber que tú tienes la capacidad de dirigir tu propia vida, ¿no? En pocas palabras. Pero entonces llega Miguel, y bueno, afortunadamente, el proceso de neurotransformación, los cambios los ves súper rápidos. A la segunda, tercera sesión, estás viendo cambios. Y entonces, es lo que nos está platicando Vianney, por los que, digo, los que no tienen contexto, un poquito se las platicaba. Y entonces, Miguel que es un entrenador de la mente, empiezas a tener estas sesiones y entonces empiezas a tener estos cambios, altos cuánticos, como también dice Miguel. ¿Sí? ¿Y qué más? Pues ya así ya, ya de, cuéntame más. <ríe> bueno, mí,
2: bueno, antes que eso,
1: ¿Ah? antes
2: que Miguel, ahorita que lo mencionas, la verdad es que se me había pasado un poco. Sí tuve, antes, porque con Miguel no tuve mis sesiones de neuro, tal cual. Que, ¿no? Con él tuve sesiones ya como de coaching, Okay. pero tuve el programa de neuro justamente en diciembre okay. eh, yo entro con Miguel en mar, en, enero, en mar abril y en diciembre yo tengo este programa de neuro precisamente okay. y sí, okay. la verdad es que ahí también en ese programa de neuro justamente tuve como que una sanación tuve una sanación de temas súper importantes que traía arrastrando que no había visto, que, que estaban como muy a flor de piel y de hecho tenía miedo de tomarlo por mi tema de ansiedad, ¿no? Porque el regresar a esos momentos y el, y el volver a vivirlos y el enfrentarlos, y o sea, la verdad es que sí me ha dado un poquito de, de medio miedo hacerlo, pero al final de cuentas lo, lo hice porque yo sabía que después de esto pues iba a seguir creciendo, ¿no? Y que tenía que enfrentarlo. Entonces, oh, okay. viví el programa de Neuro en diciembre. Y ahí, pues sí, o sea, incluso tuve hasta como dos crisis como existenciales, que eran okay. parte del proceso igual, porque, o sea, es que el programa de Neuro es tan bueno que la verdad te hace como que, a ver, ve, regresa y lo vamos a trabajar, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue ese el primero... Y ya en, cuando se vino lo de la pandemia, tuve otra crisis de ansiedad, pero por la, porque no sabía cómo iba a, a girar el mundo, ¿no? No sabía cómo iba a girar mi vida, no sabía qué iba a pasar. Yo tenía un hijo. Bueno, no tenía, tengo un hijo. este Mi negocio. Entonces, me movió, ¿no? Y entonces ahí en una charla que, que tuvimos, ahí que estábamos trabajando Jan y yo, fue cuando me dio el número de Miguel, ¿no? Entonces, inicio con Miguel en paralelo también inició con otras asesorías y ahí fue donde empecé igual a, a ya cimentar y empezar a trabajar todo ese tipo de pues creencias todo ese yeah. tipo de, yeah. de yeah. cosas Gracias. más profundas sí o sea,
1: mi, mi, Miguel tiene un curso que es de coaching me imagino que fue así inicias por cierto que si me estás escuchando súper recomendable aquí está Miguel si quieres dejar tus datos Mike por favor, porque es muy bueno. O sea, este taller, este curso de coaching, eh, no sé si fue este de coaching o el de salto cuántico, que también son dos cursos que da Miguel muy buenos, pero este así empezó tu camino, ¿no? Así empezó a, a, a conocer y a reconocerte un poco más eh, internamente. Luego, después de eso, dices, tomas el curso o el taller de neurotransformación, que fue la que te ayudó a sanar de raíz todos los conflictos que tú estabas arrastrando, ¿no? Yo me acuerdo en ese Inter que, este, imagínense esto que les voy a decir. Vianel era la persona que no podía sostenerse sola, que no podía dormir sola, que no podía caminar sola, no podía ir al super sola. Y en ese, todo eso que te platico hoy, dice, sin saber manejar, compro un carro porque ya necesito ser independiente, libre y autosuficiente. Y entonces hace ese proceso. Me acuerdo muy bien que, que, que empezaste este proceso de decir, de tengo que cambiar. Y el tengo que cambiar es tengo que atreverme a hacer las cosas, yo soy, yo puedo y lo logro. Y eso fue algo que, eso, eh, bueno, las que no conocen a Vianney o los que ya conocían a Vianney en esta plática, pues imagínense este salto cuántico que ella platica de, de ser súper dependiente de las personas a decidir y hacer cosas que verdaderamente la retaron, ¿no? La retaban en aprender a manejar, manejar, este, salir y, y tener un hijo en el sentido de, 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 de darle una vida, una formación, asumir la responsabilidad del hijo. Todo eso empezó a crear todo un sentido. Estuvo, eso es hermoso, Vianeya, y te felicito de verdad que es sorprendente en mi corazón y, y, y personas como tú, pocas. Créeme que... este que lo que estamos platicando, lo que estás diciendo, me tiene sorprendido porque, porque ahora comprendo muchas más cosas, pero ahora también sé, no, no, yo pensé que habías cambiado así, o sea, no, fue algo enorme, mi niña, y te felicito porque tú eres ese ejemplo y te seguiré felicitando y, y seguiré agradeciendo haberte conocido, mi niña. Eh, así es que esto está genial, genial. Y luego, eh, Decides ser también entrenadora de la mente. Decides, entre otras cosas, porque es una eterna aprendedora, ¿verdad? Pero, pero decides ayudar a otras personas. ¿Cuál fue esa o sea, ¿Cuál fue esta, esta visión de decir, ya estoy bien, ahora puedo, puedo hacer que otras personas puedan vivir esta plenitud que hoy día ya puedo compartir? Cuéntame cuál fue ese, ese pensamiento.
2: La verdad es que sí, o sea, yo, yo pensaba en algún momento, cuando yo viví todo esto, que yo era la única que le pasaba, ¿no? La verdad es que en ese momento que a ti te pasan ese tipo de cosas, normalmente tus pensamientos son, ay, solamente a ti te pasa, ¿no? Porque tú observas a los demás súper bien, ¿no? Sí. O sea, tú dices, no, 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 no hay nadie más, ¿no? Y tú eres la única que está como que mal, ¿no? Entonces, este... Empiezo a buscar y yo me doy cuenta de que esto que yo viví, la verdad es que es algo que viven muchas miles de mujeres y de personas, hombres, y que a veces, pues, no tienen como que esa ayuda, ¿no? Ese apoyo. Digo, yo en mi caso, yo lo busqué, pero hay gente que no lo busca y esa gente, pues, normalmente y lamentablemente a veces termina suicidándose, ¿no?
1: Yo? Por cierto, por cierto, Obianel, voy a aprovechar este espacio porque tienes toda la razón. Me gustaría compartir eh, tu, tu, tu página. Tu página porque habrá muchas personas que quieran evitar esto. Estamos en, el mes de, de la, estamos en el mes de la atención al suicidio, es decir, la prevención del suicidio, porque en lo que es los meses de octubre, noviembre y diciembre empieza a, a, a hacerse más una situación en nuestro sistema eh, en nuestro sistema orgánico empiezan a bajar un poco estas sensaciones de sentirse súper alegre. Y las personas que tienen ese sentimiento se sienten solos, se sienten sin apoyo y sienten que se les cae el mundo encima porque creen que están solos para, para vivir cualquier circunstancia. Vianey lo vivió, pero ella aprendió a salir de esa circunstancia y te puede ayudar a salir de cualquier circunstancia de este tipo. Así es que si, por favor, si conocen a alguien que esté en una circunstancia así o, o si no, pero simplemente compartan, compartan, eh, ahorita compartan esta, esta información porque considero que nos merecemos vivir mejor. Nos merecemos tener una vida súper plena y las personas que ya han vivido esto te pueden guiar de una manera impresionante porque ya saben el camino. O sea, ya, ya te pueden decir, por ahí no pisas porque te vas a caer, por ahí mejor sáltale porque eso sí está alto, mejor vete por acá porque eso ni te va a gustar. Eso es un camino ya recorrido que en este caso Vianney nos puede enseñar y estoy pues, fascinado de que, de que lo hagas y de que, y que puedas enseñarles a muchas personas a, a hacerlo. Entonces, por favor, compartan compartan esta información porque habrá muchas personas que lo necesiten y ahorita están las alertas porque en el mes de septiembre lo que es octubre, noviembre y diciembre son las épocas más complejas de suicidios. Así como, así como estabas platicando. Cuéntanos más, Esteliana. Y entonces, decides que no eras tú y que tú puedes ayudar a otras personas. ¿No? Y cuéntanos ese camino de cómo, cómo enseñar a otras personas. o, o qué, qué fue, ¿Cuál es tu plan ahora? ¿Qué es lo que tú deseas para los demás?
2: Pues uno de mis planes ahora que que ha aprendido precisamente de qué forma poder ayudar mejor, pues, por ejemplo, es hay, aprendiendo yo a hacer un ejemplo, por ejemplo, de no enjuiciar a las personas, de no criticarlas, porque yo cuando pasé todo este proceso lo viví, lo sentí, y justamente fue en estas épocas, ¿no? Entonces, efectivamente, sumándole todo lo que tú ya estabas viviendo y aparte que te enjuicien y que te critiquen, híjole, te derrumba. O sea, claro. la verdad es que la gente a veces no logra entender lo que es vivir eh, en ese mundo de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico. Sí,
1: sí, sí. Porque
2: la gente piensa que estás exagerando, ¿no? O sea, yo estuve en, en esa circunstancia donde amigos o amigas incluso, o sea, bye, ¿no? O sea, porque yo era como que la loquita, ¿no? Entonces digo, y muchas otras se quedaron conmigo, otras me ayudaron, me apoyaron. Pero la verdad es que yo me di cuenta que dije, esto no está padre, ¿no? Entonces me propuse empezar a evitar desde mí, desde mi persona, desde mi ser, no criticar, no enjuiciar, escuchar más a las personas, poderles dar una herramienta de apoyo en alguna plática, en alguna conversación. Eh, sigo trabajando en ello, sigo todos los días sumando cosas que puedan aportar tanto a mí para que yo pueda ser una herramienta mejor a, a las personas. Y también cuando logren verlo, digan, wow, sí se puede, ¿no? Y la verdad es que sí se puede. O sea, sí puedes tener una transformación, sí puedes tener una evolución, sí puedes vivir diferente, sí puedes salir de donde estás, sí puedes tener todo aquello que tú deseas, quieres, y que a veces lo ves imposible o muy lejano, y no es real, ¿no? Claro. Realmente también el aprender a identificar tus creencias, ¿no? Yo aprendí de la mano de mis mentores, de la mano de mis maestros, de la mano de todos mis libros que ahora ya hacen clic en mi vida. Claro. Aprendí cómo empezar a derrumbar esas creencias limitantes, ¿no? A quitar esos pensamientos tóxicos, negativos, que te hunden, que te estancan, y que precisamente no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, yo es ahora lo que a lo que aspiro, a lo que deseo, poder estar vivir en un mundo sin juicios, sin críticas apoyando, ayudando con las herramientas yo sé que cada persona a veces actúa con las herramientas que en ese momento tienen claro. pero son limitadas, a veces podemos expandirlas mucho más claro. siempre y cuando tengamos una guía siempre y cuando tengamos a alguien que nos diga, a ver, esta herramienta es así y es para esto y dices, wow, ¿no? Claro. O sea, porque solo, la verdad es que cuesta mucho trabajo yo sí. lo, lo viví en soledad también y la verdad me costó mucho trabajo. La verdad sí, sí tuve que trabajarle mucho, mucho, mucho hasta que encontré los mentores correctos, hasta que encontré la ayuda correcta. Pude avanzar como no tenía idea. O sea, fue realmente increíble. Yo sigo muy agradecida. Creo que soy muy bendecida por, por el universo, por la vida, porque no me dejó morir, ¿no? O sea, yo no les voy a mentir y decir que yo no tuve pensamientos de suicidio, claro no, claro claro, que lo tuve claro que fue duro porque los pensamientos de suicidio no te dejan dormir porque so es horrible entonces pero yo creo que igual Dios, la vida y el universo siempre están ahí para brindarte una mano solamente tienes que abrir los brazos y recibir esa ayuda
1: ¿no? Claro, claro. oye mi niña eh, ¿a quién le agradeces? o sea, porque tienes varios maestros entiendo que como él es la terna aprendiz eh, tienes muchos maestros en mi corazón pero cuando tú dices este crecimiento estamos hablando que fue un crecimiento de menos de un año de un año que de repente hiciste crecimiento, crecimiento, crecimiento aprendizaje, crecimiento impresionante, impresionante entonces ¿a quién le agradeces mi niña? todo este aprendizaje y crecimiento de... de de lo que hoy día puedes decir si se puede
2: pues yo creo que agradezco en primera instancia pues a, a Dios a esa luz ilimitada a esa energía que, que está dentro de nosotros mismos a a ese ser ¿no? que, que está dentro de nosotros ¿no? y que nunca nos abandona y en el mundo físico, yo creo que le agradezco principalmente a Miguel, que él fue, bueno, no fue, porque digo es, más bien dicho, sí, sí, sí. Es, es uno de mis grandes mentores, maestros, me ha, me ha llevado a otros niveles, yo le agradezco eternamente y siempre le voy a agradecer que, que él haya sido parte de este camino en donde tomó mi mano y me dijo, vamos a hacerlo, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, bueno. la verdad es que, digo, todos los talleres, cursos y demás, yo soy, le digo que soy su fan, ¿no? Me encanta aprender de él. También digo, he seguido y, y he visto a otros, a otros mentores, a otros profesores también, pero principalmente él, él ha sido como que el que ha estado más, más, más pegado conmigo. Claro. Gracias a él, pues, he podido eh, poder digerir mejor las cosas, verlas diferentes, ¿no? entonces Eso es
1: maravilloso
2: y también yo creo que ya en un, en un estado como de, de amor propio también me agradezco a mí misma claro, <risa> claro. por darme por darme esta oportunidad todos los días por acompañarme por darme ánimos claro. por levantarme cuando no quiero levantarme no
1: Claro, sí. o sea, cuando tú le hablas a tu propia conciencia, a tu verdadera esencia, dices gracias por ser la luz y por ser el apoyo y por ser el que me dice todos los días yo me hago cargo de ti, ¿no?
2: Sí, es, esa es una de mis frases favoritas en las noches, después de mis meditaciones, normalmente me abrazo ¿sí? ¿no? Es un abrazo hacia mí y me lo repito, ¿no? Me digo yo me hago cargo de mí, Es un, es una excelente frase, la verdad es que qué bueno que la recordaste es una, una gran herramienta que me ha ayudado incluso en algunos momentos en los que no he tenido mucha fortaleza ni mental ni física <risa> siempre está el yo me hago cargo de ti, esa es una gran herramienta
1: súper súper bien pues estamos a punto de terminar mi corazón aquí les pediría que si hay algo que quisiéramos eh, preguntarte o agradecerte hoy aprendimos Cosas infinitamente interesantes de ti en mi corazón. Y me gustaría hacerte una última pregunta. De todo esto que has aprendido, porque, bueno, sabemos que sabes desde el este, llama arquitectura, raspados, eh, bueno, no miles de cosas, eh, decoración de interiores, eh, neurotransformación, coaching, liderazgo, Tienes muchos, muchos conocimientos de corazón. Pero, ¿cuál crees que sería para ti el método para poder transformarte? O sea, ¿cuál fue para ti de lo que aprendiste? ¿Cuál fue el método de lo que tú dijiste, mira, yo di estos pasos para poder decir, esto lo pude revertir en menos de un año, en una?
2: Yo creo que el primer paso es el autoconocimiento. Claro. Ese ha sido como que mi base, ¿no? Porque aparte lo he leído en, no en un solo libro, sino en varios, y es como que la clave, ¿no? Claro. Y, y es real. Si, si no te conoces a ti misma o a ti mismo, no, no vas a poder dar esos pasos.
1: ¿no? Por, por cierto, ahorita hablando del autoconocimiento, este, dentro de la... De la... Liga que tiene Vianney, que es mi.naturalezahumana.com.mx diagonal vianey van a encontrar un diagnóstico. Para nosotros es la herramienta del autoconocimiento más poderosa que tenemos. Así es que te voy a comprometer el corazón que si cualquier persona quiere empezar a hacer este primer paso y dar este primer paso, que hagan su diagnóstico y que tú vas a poder tener ahí mismo, hacen una agenda con ella y vas a darle y si le vas a regalar en esta semanita, dos semanas, eh, les vas a regalar el diagnóstico, o sea, cómo interpretar su diagnóstico para que se puedan conocer mejor. Porque ese es el primer paso de la transformación, el autoconocimiento. Pero a veces el autoconocimiento suena a una palabra bien rara. ¿No? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo le entro? ¿Cómo se come? Bueno, Diana te puede ayudar en ese sentido porque tenemos una herramienta poderosa que es el test que nos ayuda a conocer. ¿Cuál es el siguiente paso viene? Cuéntanos. Después del autoconocimiento ya viene
2: como que una evaluación, ¿no? Bueno, es lo que yo el, en lo que yo trabajo, ¿no? O sea, me, hice un autoconocimiento profundo de mi ser, de mí, de cómo reacciono, cómo pienso, qué, qué hago, ¿no? Entonces, yo empiezo a analizar todo eso y después de, de, de tener esta reflexión o autoevaluación, entonces, pues empiezo a tener como que una claridad en una ruta, en una guía, ¿no? Que al final de cuentas convierto en acciones, ¿no? Claro. Entonces es cuando realmente yo ahí cierro el círculo, ¿no? Okay. Cuando yo genero una acción, obviamente viene un resultado. Claro. Y de ese resultado, entonces, yo ya puedo valorar si cambio la acción, si, si cambio mi, lo que estoy viendo, porque a lo mejor no estoy viendo lo, lo que... Siempre lo que realmente es eh, ahí también por ejemplo pues me ayuda mi mentor lo que es Miguel, porque él puede ver cosas
1: que a veces yo no veo ¿no? qué interesante en mi corazón porque a ver, el, el, método que, el método que tú nos planteas es háganse un autoconocimiento, chequen qué piensan, qué hacen, qué surgen cómo, cómo surgen sus, sus necesidades, sus pensamientos y sus emociones como el 95% de nuestras reacciones son inconscientes muchas de ellas no las vemos Dentro del autoconocimiento podemos reconocerlas, y ese es el primer paso. Una vez que las reconoces, entonces creas un mapa. Es decir, quiero ir para allá y tengo que revertir esto a esto. Y cuando tú dices, quiero revertir esto a esto, que es el mapa o la ruta que estás planteando, te pones en acción. Y cuando te pones en acción y lo logras, haces una nueva evaluación. O no lo logras, ¿verdad? No lo sé, pero tú lo intentaste. Y cuando lo intentaste, me dijiste, ¿qué me faltó para lograrlo? ¿Qué me, ¿Qué me hizo falta para darle el siguiente paso? ¿Hacia dónde voy? Porque si estoy bien o estoy mal. Esa es la... la, la... Y cuando ya lo logras, te pones en un siguiente reto. Eso es lo que me estás platicando, que es, ese es tu método. Entonces, continuamente estás preguntando a ti, y muy importante, mm -hmm. si hay cosas que como tú no te ves, tienes a un mentor que te ayuda a ver lo que tú no ves. Y entonces le preguntas a tu mentor. Y quizá a veces tu mentor puede ser tu misma pareja, tu mismo hijo, tu mismo amigo, y te puede ayudar a, a, a dar esos mejores pasos, ¿cierto?
2: Sí, pues así lo, lo hago, ¿no? O sea, realmente eh, me he dado cuenta de que, de que puedo cambiar ciertas acciones para generar otro resultado. Yo creo que ahora mi nivel de de ver las cosas ha aumentado, ¿no? Como que mi campo visual ha, ha, ha oh, hecho más amplio por el nivel de conciencia que uno va subiendo. Es eso, ¿no? Claro. Cuando yo inicié con todo esto, pues mi campo estaba así, como muy chiquito, ¿no? O sea, mi nivel de conciencia estaba muy bajo, ¿no? Entonces, cuando yo lo voy expandiendo, expandiendo, y expandiendo, tu nivel de percibir, per, percibir, percibir las cosas, perdón, de percibir las cosas, es totalmente diferente, totalmente claro. diferente. Entonces vas a poder ver, no sé, pasar de un panorama este a pasar otro acá, ¿no? Ya, grande claro eh, ya. Por ejemplo, digo algo rápido que les puedo compartir es que en Kábala lo manejamos como cortinas, ¿no? Los sí. niveles de conciencia son como cortinas, son como cosas que no te dejan ver. Sí, Entonces, sí. conforme vas quitando esas cortinas, vas viendo más y te vas acercando pues, bueno, ahí es a la energía, a la luz, que es, es todo, ¿no? Es la abundancia, claro. todas las cosas hermosas están ahí, ¿no? Entonces, es eso. Realmente, al mayor nivel de conciencia, vas a poder ver más cosas. Y eso te va a ayudar a que tengas otra percepción de la vida. Y que la claro. disfrutes
1: mucho más. Claro. Pues, Vianney, yo de verdad que te agradezco infinitamente. Esta charla estuvo... No interesante, mega interesante. Gracias por abrir tu corazón, por compartirnos esta, esto, esta historia de tu vida, este testimonio tan hermoso, donde podemos saber que se pueden lograr muchas cosas y que hay un, hay, aquí hay un método Vianney, que es ponerse en acción. Eso es algo que es interesantísimo, que, que te abraces a ti misma, que te reconozcas a ti misma, que desde tu verdadera esencia te digas, yo me hago cargo de mí, eso es hermosísimo. Yo te lo agradezco muchísimo que nos lo recuerdes todos los días, mané. que nos lo vuelves a recordar, porque finalmente eso, agradecerte a ti mismo, es uno de los puntos más importantes que vas a tener para toda la vida, porque tú te vas a acompañar para toda tu existencia. Y si no te agradeces a ti, entonces estás esperando algo que no que no va a haber después, ¿no? Así es que miles gracias, mira, te manda un mensajito Cristina y Ale eh, te dice, eh, Cristina Barraza, nos dice, te admiro mucho Bian. eres grande, gracias por compartir, ¿no? no. no. Eh, Ale también nos dice, Vianey, me queda claro, lo mucho que el mundo recibirá de ti, eres una mujer auténtica e inspiradora
2: no. eh,
1: Sí, y si quieren dejarle aquí también otros o sea, agradecimientos a, a, a Vianey de lo que aprendieron el día de hoy por su historia de vida, eh, pues por favor aquí déjenoslo saber, háganoslo saber, eh, que se lo compartimos a Vianey, pero siempre hay un, 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 un retraso en esto, pero el punto es que muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias y este, pues bueno, no va a ser la primera ni la última que estaremos platicando contigo queremos saber más de ti, queremos saber más de tus logros queremos saber con cuánto, cuántas cosas has podido ya no podemos platicar de todo lo que has impactado a las personas de cómo has ayudado ahora pero vamos a tener una segunda parte así es que nos estamos despidiendo mi niña mil gracias por todo, por todo tu cariño y por toda tu inspiración muchas gracias de corazón
2: Gracias, gracias a ti, Adrián, por el espacio y por acompañarme, porque la verdad, este, me hiciste sentir muy cómoda y yo estaba muy nerviosa, <risa> entonces, muchas gracias, gracias a ti, a todo tu equipo y a todas las personas que hemos compartido en común y que son parte de nuestra vida, les agradezco mucho, a todos, igual les agradezco mucho que me dejen ser esa persona que les brinda una palabra, un apoyo en algún momento Muchas gracias, gracias de verdad. Yo también quiero reiterarles que aprendo mucho de ustedes. Y es cierto lo que dice Adrián. A veces piensan que las personas que ellas aprenden de nosotros, pero realmente yo también aprendo mucho de ellas. Aprendo mucho de sus conversaciones, aprendo mucho de sus historias de vida y yo les agradezco infinitamente de verdad su escucha y su tiempo. Muchas gracias, Adrián. Gracias por todo.
1: Gracias a ti, mi niña. Besitos. Eh.